0: Moin und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Hello World. Mein Name ist Rene Hippen und wir sprechen heute über das Thema Informationssicherheit. So, Information, inform, die Informationssicherheit bedeutet bei den meisten Firmen IT-Sicherheit. Aber. Die Informationssicherheit ist nicht die reine IT-Sicherheit, weil zu diesem Oberbegriff gehört nämlich noch der Datenschutz und das Risikomanagement. Das sind die zwei starken Unterbegriffe, die zur Informationssicherheit auch noch zählen, nicht nur die reine IT-Sicherheit. Das heißt also, wir haben drei Unterkategorien. Die meisten Firmen denken nämlich bei der Informationssicherheit daran, ach, guck mal, äh, mein Laptop, der hat da ein Virus. Gut, gebe ich mal zu meiner IT-Abteilung und die machen das. Ja, das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Weil die IT kümmert sich ja auch darum, einen PC, einen Rechner wieder glatt zu bügeln. Das heißt also, den Virus da irgendwie runter zu bekommen, entweder mit Tools oder man spielt halt das System komplett neu auf. Aber die interne IT hat eigentlich ganz andere Aufgaben. Da ist zum Beispiel klar, das Aufsetzen neuer PCs, neuen Laptops, etc. für neue Mitarbeiter. Die kümmern sich zum Beispiel auch um die Infrastruktur im Allgemeinen. Das heißt also, da werden vielleicht neue Kabel gezogen, weil ein neuer Arbeitsplatz dazukommt. Es werden zum Beispiel Backups gemacht von den Servern, die die betreiben. Es werden sogenannte Restore-Tests durchgeführt, um zu schauen, kann man denn überhaupt Backups zurückspielen? Funktioniert das? Wenn nicht, bis zu welchem Grad funktioniert es, dass das Unternehmen halt weiterhin läuft. Die kümmern sich um die E-Mail-Server, wenn man eigene E-Mail-Server betreibt zum Beispiel. Es werden neue E-Mail-Adressen eingerichtet. Es wird sich darum gekümmert, welcher User welche Berechtigungen hat. Was darf er sich zum Beispiel anschauen an Dokumenten, welche nicht aber die IT ist nicht da, um die komplette Informationssicherheit abzudecken. Das funktioniert nicht, weil, wie wir eben schon gesagt haben, gehört zur Informationssicherheit auch der Datenschutz und ein Risikomanagement. Und da fangen wir nämlich an, auf komplette Unternehmensbasis zu sprechen. Das heißt, alle Mitarbeiter werden mit einbezogen in die Informationssicherheit. Jetzt sagen manche Unternehmen, ja, wir machen doch Schulungen und hier, klickt da nicht drauf, klick hier nicht drauf. Ja, nee, funktioniert nicht. Weil da bezieht man sich wieder nur auf die reine IT-Sicherheit. Was ist denn zum Beispiel, mal ein Beispiel jetzt aus der Praxis, die ich erlebt habe, und zwar wurde ich von einer Kundin angesprochen, ob ich nicht in deren Unternehmen ein sogenanntes Social Engineering machen kann. Das heißt also, ich greife nicht die direkte IT an, sondern ich greife den an, der vor der IT sitzt, also sprich vor dem PC, vor dem Laptop, hinter dem Telefon sitzt, um Informationen halt über das Unternehmen zu bekommen, die ich eigentlich gar nicht bekommen darf, weil zum Beispiel die Person dafür gar nicht berechtigt, die die, boah, die richtigen Berechtigungen hat, um diese Daten herauszugeben. So, aber woher soll der Mitarbeiter das denn wissen, wenn es da keinen bestimmten Fahrplan zugibt? was der Mitarbeiter darf und was nicht. Weil meistens wird immer alles nur sehr allgemein gehalten und es wird nicht aufgedröselt. Und da ist nämlich das Problem. Weil, die, weil Informationssicherheit ist halt ein Thema, was das ganze Unternehmen angeht. So, das war jetzt zum Beispiel eben gerade nur so ein kleiner Minipart über Datenschutz. Welche Informationen darf ich rausgeben, welche nicht? Jetzt kommen wir mal zu dem Risiko, Risikomanagement. So, was ist, wenn, ich sage, wir, wir gehen mal davon aus, die, das Unternehmen hat drei IT-Administratoren. Gehen wir erstmal nur von der IT aus. So, wir haben einen Oberguru-Admin, wir haben einen mittleren Admin und wir haben gerade einen Admin, der gerade noch eingestellt wurde. Sprich, der dieses Thema noch gar nicht so kennt vom Unternehmen. So, jetzt fängt es an, der Oberguru wird krank. Hm, gut, okay. Der mittlere Admin... Der weiß noch, was der Oberguru gemacht hat, hat aber eventuell nicht alle gleichen Berechtigungen wie der Oberguru, weil der Oberguru-Admin schon viel länger im Unternehmen ist und hat eine ganz andere Vertrauensbasis zu seinem Teamleiter oder zur Geschäftsführung. So, das heißt also, ein Teil des Unternehmens kann nicht mehr so weiterarbeiten, wie davor? Ist sowas denn zum Beispiel geregelt? Sowas gehört zum Beispiel mit ins Risikomanagement-Bewertung. Was passiert, wenn Mitarbeiter XY ausfällt? Ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt? Wie gravierend ist sein Ausfall? Heißt also. Läuft zum Beispiel ähm, die Berechtigungsvergabe weiter? Kann man auf Backups drauf zugreifen? Und wenn das zum Beispiel so ist, dass dieser oberguru Atten zum Beispiel die, der Einzige ist mit den Berechtigungen, um Backups zurückzuspielen, so dann wird er schon ein bisschen kritischer. Weil, wenn der nicht da ist und der mittlere Admin und der Neuling das nicht machen können, weil die Berechtigungen fehlen. So, wer hat denn dann die Berechtigungen? Wer kann dann die Berechtigung geben? Ist das irgendwo notiert? Wenn nicht, wird das schon mal problematischer. Genau das Gleiche ist auch, wenn jetzt zum Beispiel einer im Vertrieb ausfällt. Jetzt ist gerade ein, einer aus dem Vertrieb hat einen neuen Kunden akquiriert. Wunderbar. Er hat alle Akten und er ist auch der Einzige mit diesen Berechtigungen, weil er das alles halt in seinem eigenen privaten Ordner zum Beispiel abgespeichert hat. So, jetzt wird dieser Mitarbeiter krank oder sagen wir mal einfach er wird, ähm, nein, wir, wir, bleiben da, wir bleiben dabei, wir bleiben dabei, um es halt einfach zu halten. Er wird krank, wie eben gerade der Oberguru-Admin. Geiles Wort nebenbei. So, und es ist gerade kurz vor der Vertragsgegenzeichnung. So, jetzt ist er aber krank. Und es gibt niemanden, der die Berechtigung hat, auf seine Dokumente zuzugreifen. Geschweige, er ist auf dem Laufenden. Was wurde mit dem Kunden besprochen? Da kommt auch wieder ein Risikomanagement dazu. Ist das irgendwo notiert? Was ist wenn? So welche Situation muss man halt durchplanen? Wenn man das nicht tut, dann ist das schon kritisch. Weil dadurch kann dann dem Unternehmen ein Auftrag einfach mal verloren gehen. Nur weil man da nicht ein richtiges Risikomanagement eingepflegt hat. So, das waren jetzt so mal so drei, diese drei Punkte IT-Sicherheit, Datenschutz, Risikomanagement, mal gerade ganz schnell abgehackt, durchgegangen. Jetzt gehen wir mal dazu, über Informationssicherheit, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, geht das ganze Unternehmen an. Und zwar, Informationssicherheit, man sagt ja immer, hier, du hast dich so und so zu verhalten. Das sind so deine Richtlinien, du darfst mit dem Rechner, was weiß ich, kein Social-Media-Profile besuchen. Du darfst dir keine YouTube-Videos anschauen. Du darfst oder du musst deine Dokumente so und so benennen, so und so ablegen. Du musst das Passwort so und so wählen. Du darfst mit dem Firmenhandy nur die und die Sachen machen. Ja, schön, dass es solche Richtlinien gibt. Aber ich habe in der Praxis gesehen, es gibt... Ja, es gibt solche Richtlinien. Ist auch schön und gut, dass es sie gibt. Aber warum bezieht man denn das auch immer alles nur auf die reinen Mitarbeiter? Was ist denn mit der Führungsebene? Sprich, den Abteilungsleiter, das Management, die Geschäftsführung. Weil wenn die oberste Führung nicht mitzieht, warum soll es denn dann der Mitarbeiter machen? Mal ganz ehrlich. Weil führungs Persönlichkeiten, da haben wir das Wort schon mit drin, eine Führung. Das sind Vor, Vorbilder, Schrägstrich Leitbilder. Ja, bleiben wir bei dem Wort, Leitbilder es ist es besser. Ein Mitarbeiter orientiert sich immer nach oben. Was macht der Vorgesetzte? Okay, der der macht das? Gut, dann mache ich das auch. Das ist aber ein Problem, weil das ist dann wieder so diese zwei Klassen Gesellschaft im Unternehmen, und sowas darf es halt nicht geben. Und das ist auch im Bereich der Informationssicherheit. Da muss jeder sich dran halten. Egal, welche Position man inne hat. Das fängt von ganz oben an und geht bis ganz, ganz nach unten. Sprich, welche Dokumente liegen wo? Ist das Büro verschlossen? Habe ich den Bildschirm gesperrt? Wenn ich E-Mails bekomme, wie reagiere ich darauf? Darf ich die den Anhang öffnen? Ja, nein. Wenn ich mir nicht sicher bin, wie habe ich das Dokument zu behandeln? Habe ich eine sogenannte Sandbox, wo ich dann das Dokument öffnen kann? Wenn ein Virus drin ist, dass da nichts passieren kann. Was ist mit Telefonaten? Welche Informationen darf ich rausgeben? Welche darf ich nicht rausgeben? Wie... Stelle ich zum Beispiel Recherchen an, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wirklich einen Anruf bekommen habe von irgendjemandem, der sich ausgibt als was weiß ich Best Buddy der vom Geschäftsführer. Wie kann ich sowas recherchieren? Lieber einmal sagen, einmal mehr sagen. Hier ich rufe Sie zurück. Unter welcher Telefonnummer kann ich Sie erreichen? So und dann mache ich erstmal kurz Recherche. Vielleicht finde ich ja was im Netz. Wenn nicht, frage ich halt den jeweiligen, um den es geht. Und so ist das halt miteinander alles verzahnt. Informationssicherheit ist halt nicht nur die reine IT-Sicherheit. Es ist, betrifft halt, wie gesagt, das ganze Unternehmen. Und das ganze Unternehmen muss halt nach den gleichen Spielregeln spielen. Und nicht nach einer Zwei-Klassen-, Klassengesellschaft im Unternehmen. Das funktioniert nicht. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Weil... Ich vergleiche Informations, die Informationssicherheit immer mit American Football. American Football ist auch ein kompletter Zusammenhalt. Man hat einmal die Spieler, das sind im Unternehmen die Mitarbeiter. Wir haben, wie ich es bin beim, beim American Football, Unit Coaches, das heißt also, ein Unit-Coach ist ein Abteilungsleiter zum Beispiel im Unternehmen. Dann haben wir den sogenannten Head-Coach. Der Head-Coach ist im Unternehmen vergleichbar mit einem Geschäftsführer. Und dann haben wir nochmal den sogenannten General-Manager zum Beispiel. Das ist zum Beispiel, im Unternehmen kann es ein Vorstand sein es kann ein Gesellschafter sein oder Ähnliches. Also Personen, die nicht direkt im Unternehmen sitzen oder im Unternehmen selber arbeiten, sondern komplett von außen, also komplett abgekapselt mehr oder weniger sind, vom normalen Tagesgeschäft. So. Und beim American Football ist es so, jeder hält sich an die Regeln. Wenn man das nicht tut funktioniert ein Team nicht. Das fängt oben beim Head Coach an, sprich Geschäftsführer, geht runter zu den Unit Coaches, sprich zu den Abteilungsleitern und dann die Spieler, sprich die Mitarbeiter. Je alles baut aufeinander auf. Und wenn man so im Unternehmen nicht handelt, sprich, jeder macht so sein eigenes Süppchen, seine, die Abteilungsleiter, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter sind unten die, die das dann irgendwie ausbaden müssen, wenn irgendwas schiefläuft. Das funktioniert einfach nicht. Informationssicherheit geht halt einfach jeden was an. Und man soll mal langsam damit aufhören, das immer nur auf die reine IT-Abteilung zu verschieben. Das Informationssicherheit ist nur IT, 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 Bullshit ist es nicht. Da ist, wie gesagt, Datenschutz gefragt, da ist Risikomanagement gefragt und IT-Sicherheit. Wie gesagt, IT-Sicherheit, nicht die IT an sich. IT-Sicherheit ist ein Teil der IT und IT-Sicherheit geht wieder alle was an. Weil das fängt bei einem kleinsten Mitarbeiter an, wenn er irgendwo ist und mit einer EDV-Einheit arbeitet. Da fängt es schon an. Darum mein Appell an alle Unternehmer oder an kleinen Firmen, die Mitarbeiter halt beschäftigen, dass darauf geachtet wird, dass alle an einem verdammten Strang ziehen. Tut man das nicht, dann wird es halt schwierig. Weil dann macht man bewusst, unbewusst, wie auch immer, Sicherheitslücken auf bei einem Unternehmen. Es muss nicht gleich der übelste, super-duper-Hackerangriff sein. Nein, es kann auch sein, dass ein Unternehmen sich selber kaputt macht, weil es zum Beispiel ein Risikomanagement nicht richtig pflegt oder die IT-Sicherheit nur auf die IT-Abteilung schiebt. Das funktioniert nicht. Ich sage es nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, dieses Thema wird... So stiefmütterlich behandelt, das geht auf keine Kuhhaut. Da wird mehr in Social-Media-Marketing-Bullshit investiert, anstatt auf die eigene Sicherheit der Firma. Das verstehe ich bis heute einfach nicht, warum dieses Thema einfach so ignoriert wird, obwohl es das wichtigste Thema überhaupt ist. Wir reden hier über die Information vom Unternehmen. Das, wo man mit Geld verdient. Darum, ver, ver, ich verstehe es einfach nicht. Ich rede mich auch gerade so ein bisschen in Rage, ähm, weil dieser Podcast ist halt, wer ihn jetzt schon länger hört, halt unzensiert. Ich schneide dieses Ding hier nicht. Ich plaudere drauf los, ich suche mir ein Thema aus und spreche darüber. <lacht> Darum muss ich gerade mal ein bisschen runterkommen, bevor das hier noch ein bisschen mehr ausartet. Also, ich fasse noch mal zusammen. Informationssicherheit ist der Überbegriff oder der Oberbegriff von dem Ganzen. Und dazu gibt es drei große Unterpunkte. Das ist die IT-Sicherheit, es ist der Datenschutz und es ist das Risikomanagement. Und Informationssicherheit ist halt nicht nur eine Abteilung. Es ist das komplette Unternehmen. Darum hoffe ich, dass da ein Umdenken passiert, dass diese Umstrukturierung, wie gesagt, stattfindet und dass das ganze Unternehmen eingebunden wird, dass da nicht nur einmal im Jahr, was weiß ich, eine Schulung passiert. Hier, hallo, hier sind PowerPoint-Präsentationen, hier sind tausende Informationen, so äh, fertig, Schulung durch. Äh, wir haben unsere, unsere Pflicht getan. Nein, das funktioniert so nicht. Das ist ein Prozess, der 365 Tage lang geht. Punkt. Darum hoffe ich einfach, dass diese Informationssicherheit nicht als lästiges Thema angesehen wird, sondern dass es gelebt wird. Wie die Philosophie eines Unternehmens, das Leitbild eines Unternehmens. Weil, wenn man nicht mal, jetzt, das fällt mir gerade noch mal so gerade so ein, gerade zum Schluss, ja super. <lacht> ähm, so. Ich sag mal, ihr haltet die Informationssicherheit nicht ein. So, das ist doch ein... Und dann passiert euch was. Also sprich, Daten kommen, an, kommen weg, sind nicht mehr da. Und der Kunde sagt, hier XY, äh, ich möchte gerne, was weiß ich, äh, ihr seid jetzt Dienstleister. Gehen wir mal davon aus, ihr seid Dienstleister. Ähm, und ihr speichert... Dokumente von diesem Kunden. Und diese Daten sind nicht mehr da. Und ihr müsst dem Kunden jetzt sagen, lieber Kunde, ähm, ja, ich würde gerne den Auftrag für Sie machen, aber das Passwort, was Sie mir damals gegeben haben, äh, äh, habe ich nicht mehr. Ist irgendwie weg. So. Jetzt ratet mal, wie... Der Kunde reagieren wird, der sagt nicht so, ach ja, dann äh, war das, ein, ja, ist das halt so, kann ja mal passieren. Nee, Bullshit. Ihr seid dazu verpflichtet, Daten richtig zu speichern. Nach bestem Gewissen halt. Tut man das nicht, laufen euch irgendwann auch die Kunden weg, weil die sagen: Oh, nee, da sind meine Daten nicht sicher. Nö, ich gehe lieber mal zum anderen Unternehmen. Da kann man noch so ein gestandenes Unternehmen sein. Wenn das publik wird, dass Informationssicherheit nicht richtig eingesetzt wird im Unternehmen, das macht so schnell die Runde, dann ist man seine Kunden los. Darum, wie gesagt, nimmt dieses Thema verdammt nochmal scheiße verfickt ernst. Und kümmert euch um die Informationssicherheit in euren Unternehmen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail, eine DM bei Instagram oder wo auch immer und dann sprechen wir einfach mal darüber, welche Sachen habt ihr schon umgesetzt, welche Sachen würdet ihr gerne umsetzen, wo sind vielleicht gerade die Probleme, wo ihr nicht weiterkommt. Wie gesagt, darüber können wir schnacken und ich helfe euch da sehr gerne bei, weil dieses Thema begleitet mich halt seit ich, oh, scheiße, seit ich Ende 9 bin, Anfang 10, beschäftige ich mich halt mit Sicherheit im Netz. Also wie gesagt, schreibt mich, schreibt mich einfach an, wir quatschen darüber, wir gucken mal, was man dann halt bei dir, bei euch, im Unternehmen umsetzen kann, umsetzen sollte damit ihr halt auch sicherer in der Zukunft seid. So, das soll es gewesen sein erstmal für diese Folge. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis denn, euer René. Ciao.